0: Elftes Kapitel 10 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen, elftes Kapitel, zehn. Dass Sittlichkeit und Familienleben unter solchen Verhältnissen in allen Schichten der Gesellschaft zur Antiquität wurden, versteht sich von selbst. Es war nicht mehr der ärgste Schimpf und das schlimmste Verbrechen, arm zu sein, sondern das einzige. Um Geld, verkaufte der staatsmann den staat der bürger seine freiheit um geld war die offizierstelle wie die kugel des geschworenen pfeil um geld gab die vornehme dame so gut sich preis wie die gemeine dirne urkundenfälschung und Meineide waren so gemein geworden daß bei einem volkspoeten dieser zeit der eid das schuldenpflaster heißt man hatte vergessen was ehrlichkeit war wer eine bestechung zurückwies galt nicht für einen rechtschaffenen mann sondern für einen persönlichen Feind. Die Kriminalstatistik aller Zeiten und Länder wird schwerlich ein Seitenstück bieten zu einem Schaudergemälde so mannigfaltiger, so entsetzlicher und so widernatürlicher Verbrechen, wie es der Prozess des Aulus Cluentius in dem Schoß einer der angesehensten Familien einer italischen Ackerstadt vor uns aufrollt. Wie aber im tiefen Grunde des Volkslebens der Schlamm immer giftiger und immer bodenloser sich sammelte so legte sich um so viel glatter und gleißender über die oberfläche der firnis feiner sitten und allgemeiner freundschaft alle welt besuchte sich einander so daß in den vornehmen häusern es schon nötig wird die jeden morgen zum levé sich einstellenden personen in einer gewissen von dem herrn oder gelegentlich auch dem kammerdiener festgesetzten reihenfolge vorzulassen auch nur den namhafteren einzeln audienz zu geben die übrigen aber teils in Gruppen, teils schließlich in Masse abzufertigen. Mit welcher Scheidung, Gaius Gracchus, auch hierin der Pfadfinder der neuen Monarchie vorangegangen sein soll. Eine ebenso große Ausdehnung wie die Höflichkeitsbesuche hat auch der höflichkeitsbriefwechsel gewonnen zwischen personen die weder ein persönliches verhältnis noch geschäfte miteinander haben fliegen dennoch die freundschaftlichen briefe über land und meer und umgekehrt kommen eigentliche und Förmliche geschäftsbriefe fast nur da noch vor wo das schreiben an eine korporation gerichtet ist in der gleichen weise werden die einladungen zur tafel die üblichen neujahrsgeschenke die häuslichen feste ihrem wesen entfremdet und fast in öffentliche Festlichkeiten verwandelt. Ja, der Tod selbst befreit nicht von diesen Rücksichten auf die unzähligen Nächsten, sondern um anständig gestorben zu sein, muß der Römer jeden derselben wenigstens mit einem Andenken bedacht haben. Ebenwie in gewissen Kreisen unserer Börsenwelt war der eigentliche innige häusliche und hausfreundliche Zusammenhang dem damaligen Rom so vollständig abhanden gekommen, das mit den inhaltlos gewordenen formen und floskeln desselben der gesamte geschäfts- und bekanntenverkehr sich staffieren und dann allmählich an die stelle der wirklichen jenes gespenst der freundschaft treten konnte welches unter den mancherlei über den Ächtungen und Bürgerkriegen dieser Zeit schwebenden Höllengeistern nicht den letzten Platz einnimmt. Ein ebenso charakteristischer Zug in dem schimmernden Verfall dieser Zeit ist die Emanzipation der Frauenwelt. Ökonomisch hatten die Frauen längst sich selbständig gemacht. In der gegenwärtigen Epoche begegnen schon einige Frauenanwälte, die einzelstehenden reichen Damen bei ihrer Vermögensverwaltung und ihren Prozessen dienstbeflissen zur Hand gehen, durch Geschäfts- und Rechtskenntnis ihnen imponieren und damit reichlichere Trinkgelder und Erbschaftsquoten herausschlagen als andere Pflastertreter der Börse. Aber nicht bloß der ökonomischen Vormundschaft des vaters oder des mannes fühlten die frauen sich entbunden liebeshändel aller art waren beständig auf dem tapet balletttänzerinnen mimae nahmen an mannigfaltigkeit und virtuosität ihrer industrien mit den heutigen es vollkommen auf ihre primadonnen die cytheris und wie sie weiter heißen beschmutzen selbst die blätter der geschichte indes ihrem gleichsam konzessionierten gewerbe tat sehr wesentlich abbruch die freie kunst der damen der aristokratischen Kreise. liaisons in den ersten Häusern waren so häufig geworden, daß nur ein ganz ausnehmendes Ärgernis sie zum Gegenstand besonderen Klatsches machen konnte. Ein gerichtliches Einschreiten nun gar schien beinahe lächerlich ein Skandal ohnegleichen wie ihn Publius Clodius 61 bei dem Weiberfest im Hause des Oberpontifex aufführte obwohl tausendmal ärger als die Vorfälle die noch fünfzig Jahre zuvor zu einer Reihe von todesurteilen geführt hatten ging fast ohne untersuchung und ganz ohne strafe hin die badesaison im april wo die staatsgeschäfte ruhten und die vornehme welt in baiae und puteoli zusammenströmte zog ihren hauptreiz mit aus den erlaubten und unerlaubten verhältnissen die neben musik und gesang und eleganten frühstücken im nachen oder am ufer die gondelfahrten belebten hier herrschten die damen unumschränkt indes begnügten sie sich keineswegs mit dieser ihnen von rechts wegen zustehenden domäne sondern sie machten auch politik erschienen in parteizusammenkünften und beteiligten sich mit ihrem geld und ihren intrigen an dem wüsten der zeit wer diese staatsmänninnen auf der bühne scipios und catos agieren sah und daneben den jungen elegant wie er mit glattem kinn feiner stimme und trippelndem gang mit kopf und busentüchern Manschettenhemden, und frauensandalen das lockere dirnchen kopierte dem mochte wohl grauen vor der unnatürlichen welt in der die geschlechter die rollen schienen wechseln zu wollen wie man in den kreisen dieser aristokratie über ehescheidung dachte lässt das verfahren ihres besten und sittlichsten mannes marcus cato erkennen der auf bitten eines heiratslustigen freundes von seiner frau sich zu scheiden keinen anstand nahm und ebensowenig daran nach dem tode dieses freundes dieselbe frau zum zweitenmal zu heiraten ehe und kinderlosigkeit griffen vornehmlich in den höheren ständen immer weiter um sich wenn unter diesen die ehe längst als eine last galt die man höchstens im öffentlichen Interesse über sich nahm, so begegnen wir jetzt schon auch bei Cato und Catos Gesinnungsgenossen der Maxime, aus der ein Jahrhundert zuvor Polybios den Verfall von Hellas ableitete, daß es bürgerpflicht sei die großen vermögen zusammenzuhalten und darum nicht zu viel kinder zu zeugen wo waren die zeiten als die benennung kindererzeuger proletarius für den römer ein ehrenname gewesen war infolge dieser sozialen zustände schwand der latinische stamm in italien in erschreckender weise zusammen und legte sich über die schönen landschaften teils die parasitische einwanderung teils die reine öde ein ansehnlicher teil der bevölkerung italiens strömte in das ausland schon die summe von kapazitäten und arbeitskräften welche die lieferung von italischen beamten und italischen besatzungen für das gesamte mittelmeergebiet in anspruch nahm überstieg die Kräfte der Halbinsel, zumal, da die also in die fremde gesandten Elemente zum großen Teil der Nation für immer verloren gingen. Denn je mehr die römische Gemeinde zu einem viele Nationen umfassenden Reiche erwuchs, desto mehr entwöhnte sich die regierende Aristokratie, Italien als ihre ausschließliche Heimat zu betrachten. Von der zum Dienst ausgehobenen oder angeworbenen Mannschaft aber ging ein ansehnlicher Teil in den vielen Kriegen, namentlich in dem blutigen bürgerkriege zugrunde und ein anderer ward durch die lange zuweilen auf ein menschenalter sich erstreckende dienstzeit der heimat völlig entfremdet in gleicher weise wie der öffentliche dienst hielt die spekulation einen teil der grundbesitzer und fast die ganze kaufmannschaft wenn nicht auf zeit lebens doch auf lange zeit außer landes fest und entwöhnte namentlich die letztere in dem demoralisierenden handelsreiseleben überhaupt der bürgerlichen existenz im mutterlande und der vielfach bedingten innerhalb der familie als ersatz dafür erhielt italien teils das sklaven und freigelassenen proletariat teils die aus kleinasien syrien und ägypten einströmenden handwerker und händler die vornehmlich in der Hauptstadt und mehr noch in den Hafenstädten Ostia, Puteoli, Brundisium wucherten. Aber in dem größten und wichtigsten Teil Italiens trat nicht einmal ein solcher Ersatz der reinen Elemente durch unreine ein, sondern schwand die Bevölkerung sichtlich hin. Vor allem galt dies von den Weidelandschaften, wie denn das gelobte Land der Viehzucht, Apulien, von Gleichzeitigen der menschenleerste Teil Italiens genannt wird, und von der Umgegend Roms, wo die Campagna unter der steten Wechselwirkung des zurückgehenden Ackerbaues und der zunehmenden bösen Luft jährlich mehr verödete. Labici, Gabii, Bovillae, einst freundliche Landstädtchen waren so verfallen daß es schwer hielt vertreter derselben für die zeremonie des latinerfestes aufzutreiben Tusculum, obwohl immer noch eine der angesehensten gemeinden latiums bestand fast nur noch aus einigen vornehmen familien die in der Hauptstadt lebten, aber ihr tusculanisches Heimatrecht festhielten und stand an Zahl der stimmfähigen Bürger weit zurück selbst hinter kleinen Gemeinden des inneren Italiens. Der Stamm der waffenfähigen Mannschaft war in diesem Landstrich, auf dem einst Roms Wehrhaftigkeit wesentlich beruht hatte, so vollständig ausgegangen, dass man die im Vergleich mit den gegenwärtigen Verhältnissen fabelhaft klingenden Berichte der Chronik von den äquer und Volkskerkriegen mit Staunen und vielleicht mit Grauen las. Nicht überall war es so arg, namentlich nicht in den übrigen Teilen Mittelitaliens und in Kampanien, aber dennoch standen, wie Varro klagt, durchgängig einst menschenreiche städte verödet es ist ein grauenvolles bild dies bild italiens unter dem regiment der oligarchie zwischen der welt der bettler und der welt der reichen ist der verhängnisvolle gegensatz durch nichts vermittelt oder gemildert je deutlicher und peinlicher er auf beiden Seiten empfunden ward je schwindelnd höher der Reichtum stieg je tiefer der Abgrund der Armut gähnte desto häufiger ward in dieser wechselvollen Welt der Spekulation und des Glücksspiels, der Einzelne aus der Tiefe in die Höhe und wieder aus der Höhe in die Tiefe geschleudert. Je weiter äußerlich die beiden Welten auseinanderklafften, desto vollständiger begegneten sie sich in der gleichen Vernichtung des Familienlebens, das doch aller Nationalität Keim und Kern ist, in der gleichen Faulheit und Üppigkeit, der gleichen bodenlosen Ökonomie, der gleichen unmännlichen Abhängigkeit, der gleichen nur im tarif unterschiedenen korruption der gleichen verbrecherentsittlichung dem gleichen gelüsten mit dem eigentum den krieg zu beginnen reichtum und elend im innigen bunde treiben die italiker aus italien aus und füllen die halbinsel halb mit sklavengewimmel halb mit schauerlicher stille es ist ein grauenvolles bild aber kein eigentümliches überall wo das kapitalistenregiment im sklavenstaat sich vollständig entwickelt hat es gottes schöne Welt in gleicher Weise verwüstet. Wie die Ströme in verschiedenen Farben spiegeln, die Cloake aber überall sich gleich sieht, so gleicht auch das Italien der ciceronischen Epoche wesentlich dem Hellas des Polybios, und bestimmter noch dem karthago der hannibalischen zeit wo in ganz ähnlicher weise das allmächtig regierende kapital den mittelstand zugrunde gerichtet den handel und die gutswirtschaft zur höchsten blüte gesteigert und schließlich eine gleißend übertünchte sittliche und politische verwesung der nation herbeigeführt hatte alles was in der heutigen welt das kapital an argen sünden gegen nation und zivilisation begangen hat bleibt so tief unter den gräueln der alten Kapitalistenstaaten wie der freie Mann sei er auch noch so arm über dem Sklaven bleibt und erst wenn Nordamerikas Drachensaat reift wird die Welt wieder ähnliche Früchte zu ernten haben diese Leiden, an denen die italische Volkswirtschaft darniederlag niederlag, waren ihrem tiefsten Kerne nach unheilbar, und was daran noch geheilt werden konnte, mußte wesentlich das Volk und die Zeit bessern. Denn auch die weiseste Regierung vermag so wenig wie der geschickteste Arzt, die verdorbenen Säfte des Organismus in frische zu verwandeln oder bei tieferliegenden Übeln mehr zu tun, als die Zufälligkeiten abzuwehren, die die Heilkraft der Natur in ihrem Wirken hindern. Eine solche Abwehr gewährte an sich schon die friedliche Energie des neuen Regiments, durch welche einige der ärgsten Auswüchse von selber wegfielen, wie zum Beispiel die künstliche Großziehung des Proletariats, die Straflosigkeit der Verbrechen, der Ämterkauf und anderes mehr. Allein etwas mehr konnte die Regierung doch tun als bloß nicht schaden. Caesar gehörte nicht zu den überklugen Leuten, die das Meer darum nicht eindämmen, weil der Springflut doch kein Deich trotzen vermag. Es ist besser, wenn die Nation und ihre Ökonomie von selbst die naturgemäße Bahn geht, aber da sie aus dieser ausgewichen war, so setzte Caesar alle seine Energie ein, um von oben herab die Nation in das heimatliche und familienleben zurückzubringen und die volksökonomie durch gesetz und dekret zu reformieren um der dauernden abwesenheit der italiker aus italien zu steuern und die vornehme welt und die kaufmannschaft zur gründung eigener herde in der heimat zu veranlassen wurde nicht bloß die dienstzeit der soldaten verkürzt sondern auch den männern senatorischen standes überhaupt untersagt anders als in öffentlichen geschäften ihren aufenthalt außerhalb italiens zu nehmen den übrigen italikern in heiratsfähigem alter vom zwanzigsten bis zum vierzigsten jahr vorgeschrieben nicht über drei jahre hintereinander von italien abwesend zu sein in demselben sinn hatte caesar schon in seinem ersten konsulat bei gründung der Kolonie Capua die Väter mehrerer Kinder vorzugsweise bedacht und setzte nun als Imperator den Vätern zahlreicher Familien außerordentliche Belohnungen aus, während er zugleich als oberster Richter der Nation, Scheidung und Ehebruch mit einem nach römischen Begriffen unerhörten Rigorismus behandelte. Er verschmähte es sogar nicht, ein detailliertes Luxusgesetz zu erlassen, das unter anderm die Bauverschwendung wenigstens in einem ihrer unsinnigsten Auswüchse, den Grabmonumenten beschnitt, den Gebrauch von Purpurgewändern und Perlen auf gewisse Zeiten, Alters und Rangklassen beschränkte und ihn erwachsenen Männern ganz untersagte, dem tafelaufwand ein maximum setzte und eine anzahl luxusgerichte geradezu verbot dergleichen verordnungen waren freilich nicht neu neu aber war es daß der sittenmeister ernstlich über deren befolgung hielt eßwarenmärkte durch bezahlte aufpasser überwachte ja den vornehmen herren durch seine gerichtsdiener die tafel revidieren und die verbotenen schüsseln auf dieser selbst konfiszieren ließ durch solche theoretische und praktische Unterweisung in der Mäßigkeit, welche die neue monarchische Polizei der vornehmen Welt erteilte, konnte freilich kaum mehr erreicht werden, als daß der Luxus sich etwas mehr in die Verborgenheit zurückzog. Allein, wenn die Heuchelei die Huldigung ist, die das Laster der Tugend darbringt, so war unter den damaligen Verhältnissen selbst eine polizeilich hergestellte Scheinehrbarkeit ein nicht zu verachtender Fortschritt zum Bessern. Ernstere Art waren und mehr Erfolg versprachen die Maßregeln Caesars zur besseren Regulierung der italischen Geld und Bodenwirtschaft. Zunächst handelt es sich hier um transistorische Bestimmungen hinsichtlich des Geldmangels und der Schuldenkrise überhaupt das durch den lärm über die zurückgehaltenen kapitalien hervorgerufene gesetz daß niemand über sechzigtausend sesterzen Thaler, an barem gold und silber vorrätig haben dürfe mag wohl nur erlassen sein um den zorn des blinden publikums gegen die wucherer zu beschwichtigen die form der publikation wobei fingiert ward daß hiermit nur ein älteres in vergessenheit geratenes gesetz wieder eingeschärft werde zeigt es daß caesar dieser verfügung sich schämte und schwerlich wird von ihr wirklich anwendung gemacht sein eine weit ernstere frage war die behandlung der schwebenden forderungen deren vollständigen erlaß die partei die sich die seine nannte von caesar mit ungestüm begehrte daß derselbe auf dieses begehren so nicht einging ward schon gesagt indes wurden doch und zwar schon im jahre 49, den schuldnern zwei wichtige zugeständnisse gemacht Einmal wurden die rückständigen Zinsen niedergeschlagen und die Gezahlten vom Kapital abgezogen. Zweitens ward der Gläubiger genötigt, die bewegliche und unbewegliche Habe des Schuldners an Zahlungsstatt nach demjenigen taxwert anzunehmen welche die sachen vor dem bürgerkrieg und der durch denselben herbeigeführten allgemeinen entwertung gehabt hatten die letztere festsetzung war nicht unbillig wenn der gläubiger tatsächlich als der eigentümer der Habe seines Schuldners bis zum Belauf der ihm geschuldeten Summe anzusehen war, so war es wohl gerechtfertigt, dass er an der allgemeinen Entwertung des Besitzes seinen Anteil mittrug. Dagegen die Annullierung der Geleisteten oder ausstehenden Zinszahlungen, durch welche der Sache nach die Gläubiger außer den Zinsen selbst von dem, was sie zur Zeit der Erlassung des Gesetzes an Kapital zu fordern hatten, durchschnittlich fünfundzwanzig Prozent einbüßten, war in der Tat nichts anderes als eine teilweise Gewährung der von den Demokraten so ungestüm begehrten Kassation der aus Darlehen herrührenden Forderungen und wie arg auch die Zinswucherer gewirtschaftet haben mochten, so ist es doch nicht möglich, damit die rückwirkende Vernichtung aller Zinsforderungen ohne Unterschied zu rechtfertigen. Um diese Agitation wenigstens zu begreifen, muß man sich erinnern, wie die Demokratische Partei zu der Zinsfrage stand. Das gesetzliche Verbot, Zinsen zu nehmen, das die alte Plebejer opposition im Jahre erzwungen hatte, war zwar durch die mittels der Prätur den Zivilprozess beherrschende Nobilität tatsächlich außer Anwendung gesetzt, aber doch formell seit jener zeit in gültigkeit geblieben und die demokraten des siebenten jahrhunderts die sich durchaus als die fortsetzer jener alten ständig sozialen bewegung betrachteten hatten die nichtigkeit der zinszahlungen zu jeder zeit behauptet und schon in den wirren der marianischen zeit dieselbe wenigstens vorübergehend praktisch geltend gemacht es ist nicht glaublich daß caesar die kruden ansichten seiner partei über die zinsfrage teilte wenn er in seinem bericht über die liquidationsangelegenheit der verfügung über die hingabe der habe der schuldner an zahlungsstatt gedenkt aber von der Kassation der Zinsen schweigt, so ist dies vielleicht ein stummer Selbstvorwurf. Allein wie jeder Parteiführer hing doch auch er von seiner Partei ab und konnte die traditionellen Sätze der Demokratie in der Zinsfrage nicht geradezu verleugnen umso mehr als er über diese frage nicht als der allmächtige sieger von pharsalos sondern schon vor seinem abgang nach epirus zu entscheiden hatte wenn er aber diesen bruch in die rechtsordnung und das eigentum vielleicht mehr zuließ als bewirkte so ist es sicher sein verdienst daß jenes ungeheuerliche begehren der kassation sämtlicher darlehensforderungen zurückgewiesen ward und es darf wohl als eine ehrenrettung für ihn angesehen werden dass die schuldner über das ihnen gemachte nach ihrer ansicht höchst ungenügende zugeständnis noch weit ungehaltener waren als die verkürzten gläubiger und unter Celius und dolabella jene törichten und wie bereits früher erzählt rasch vereitelten versuche machten das was caesar ihnen verweigert hatte durch krawall und bürgerkrieg zu erzwingen Ende von 11. Kapitel 10.